0: Liebe We Are The Night Podcast-Freunde, mein Name ist Felix Kröcher und ich darf euch zur 25. Folge begrüßen. Wahnsinn! Und zu eben dieser habe ich heute Besuch aus Halle an der Saale. Ein DJ und Produzenten-Duo, zwei wirklich schwer sympathische Jungs, das werdet ihr auch gleich in unserem Gespräch von Beginn an hören. So viel kann ich schon mal versprechen. Zu Gast sind Superflu, bestehend aus Felix und Matthias. Und euch nun viel Vergnügen beim Zuhören, toll, dass ihr dabei seid. Los geht's. We are the Night mit Felix Kröcher.
1: Ein Podcast von Sunshine Life, gemixt mit Schwäps. Let's Schwäps, das Original. Schwäps.de.
0: Hallo Jungs, schön, dass es geklappt hat und ihr euch die Zeit genommen habt für meinen Podcast. We are the Night.
2: Äh, Taschen, äh, vielen Dank für die Einladung. Hallöchen, Felix.
0: Ja, vor allen Dingen gerade mal davon abgesehen, dass ihr auch wieder vollumfänglich und verdammt viel unterwegs seid. Deshalb vielen Dank nochmal für die Zeit, die ihr jetzt dafür gefunden habt. Erstmal, wie geht's euch? Wo treffe ich euch an?
2: Äh, na, wir sind gerade bei uns im Büro, deswegen ist das gar nicht so schlimm. Wir sind ja am Wochenende hauptsächlich unterwegs. Ja, jetzt ist Bürozeit. Wir sitzen hier in unserem Labelbüro und planen Releases und Videos und ganz viele tolle Sachen, die wir in der Zukunft machen wollen.
0: Aber gut zu wissen, dass ihr jetzt zu Hause seid, denn ich habe am Wochenende kurz mitbekommen. Ich glaube, Matthias, du warst in Kairo unterwegs. Wenn, oh ja, ja. Und, und irgendwie, ähm, das war mit erschwerten Bedingungen.
1: Ich sag's ja, ja, also so langsam kommen wir ja wieder rein und äh, am Anfang war alles mega positiv. Aber jetzt fällt man auch manchmal wieder zurück in kleine Löcher, die es damals schon gab. Und in Kairo war eigentlich alles in Ordnung, nur die Technik hat leider nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Es gab irgendwie zehn Stromausfälle und dann... Man muss dazu ähm, sagen, das ist
2: ein Schiff waren,
1: ne? Genau, es war eine Bootsparty und die hatten dann Probleme mit dem Aggregat, weil wir sollten auslaufen vom Hafen, äh, irgendwo auf dem Nil äh, raus, eben aufs Wasser und da haben sie dann umgesteckt auf dem Aggregat und da gab es dann die Probleme, als ich angefangen habe.
0: Du hast auch irgendwie, glaube ich, geschrieben, wenn, wenn ich es jetzt richtig gelesen habe, dass du auch Stromschläge bekommen hast.
1: Ja, alle fünf Minuten, keine Ahnung, was oh da los Gott. war. Also Das kriegt er ja normalerweise auch hier im Büro immer <lacht> Ich bin es gewohnt hier, ne? aber aber dort war es schon, also ich muss sagen, die ägyptischen Stromschläge, die sind schon. Das
0: sind noch heftiger, oder was?
1: Die sind richtig heftig. Na, das sind so wie so kleine Peitschenhiebe irgendwie. Ich wusste nicht, ist das jetzt geil oder nicht, aber. Ja.
0: Aber wir kommen da später im Gespräch nochmal ein bisschen drauf zurück, so ein bisschen die Erfahrungen und die Erlebnisse, die ihr hattet. Wir sollten aber jetzt erstmal einsteigen. Ihr seid lang dabei. Mich interessiert sehr, wie und wann. Ja, bei euch damals angefangen hat? Was war der Auslöser? Wie kam es dazu? Seit wann kennt ihr euch? Ich möchte jetzt alles wissen. Legt die Karten jetzt auf den Tisch.
2: Oh, schwierig. Normalerweise lassen wir uns immer unterschiedliche Storys einfallen. weil es immer ich, ich nehme alles. <lacht> äh, was war was waren unsere beste Story? Eigentlich, mhm. bei, dass wir uns beim Ausdruckstanz kennengelernt haben. Ausdruckstanz
1: unter anderem. Hier in
2: Halle. Richtig. Nee, was, was soll wir dazu sagen? Wir haben, äh, bevor wir uns kennengelernt haben, schon unabhängig voneinander Musik gemacht. Ich hier im Studio, Matze, schon viel on stage, hier so regional. Ich war so ein regionaler Hero. Kleiner Hero, ist. also damals schon. Ja, <lacht> in der Kellerszene
1: in Ostdeutschland. Ja, und äh, wir sind uns dann über den Weg gelaufen durch Freunde. und. es äh, war eigentlich eine Bierparty beim Dentemann. Eine Bier? Eine Bierparty beim Dentemann. Genau, wir haben genau. damals schon Bierbon gesp gespielt. und. Genau. Äh,
0: als keiner davon cool. wusste. Genau, richtig. Gibt. Wir
2: haben das aber jetzt auch nicht in die Öffentlichkeit getragen, weil wir dachten, das ist eigentlich viel zu peinlich. Aber naja, jetzt ist es wieder im Trend. Und genau, wir haben halt damals unsere, unsere Energie so ein bisschen zusammengeworfen und beide das, was wir können, und unsere Erfahrungen in einen Topf geworfen und haben halt erstmal angefangen und haben geguckt, wo es hinführt. Und
0: Wann war das dann? Ungefähr. Ich
1: das vielleicht 2014 oder so, 15? Quatsch, das war 2003 oder 15, ja. <lacht> Also ich muss sagen, das war kurz nachdem eben meine große Tochter geboren wurde. Und die, die ist schon. 2001 geboren. Also muss es um den Dreh 2003 gewesen sein. Na, ich wollte gerade sagen. Also euch kennt also wir man schon. Ja wir sind ja schon. schon fast 20 Jahre in dem Projekt. Zumindest kennen wir uns jetzt fast 20 Jahre und das Projekt an sich ist ja seit der Gründung unseres Labels Monaberry dann relativ erfolgreich geworden. 2009 war das. 2009 und wir hatten ja auch ein paar Jahre Vorlauf, um zu üben, zusammenzufinden. Also ich würde sagen, so seit 2003 kennen wir
0: uns. Matthias, 2000, bei, bei, dir,
1: Matthias bei dir war es eher so, so, so,
0: das DJ-mäßig, du warst schon dj und bei dir fehlt
1: eigentlich. Ah ja, okay. Genau.
0: Aber, aber Felix, bei dir war es mehr das Produzieren oder wie, wie, wie kann ich mir das jetzt vorstellen?
2: Genau, genau. Ich habe ich habe meine musikalische Grundausbildung damals noch zu Schulzeiten im Chor gehabt und habe da schon dann immer Musik gemacht und also äh, sehr
0: klassisch eigentlich fast. Genau also richtig. Instrument ne, ja. gespielt.
2: Ja. Ja, ein bisschen Klavier und so, aber eher gesungen. Und, aber es ist ja unsere Musik oder die, die wir jetzt machen, basiert ja auf den gleichen Regeln, nur ein bisschen anders und ein bisschen Loop looporientierter. Aber äh, genau, ich war eher im Studio, habe natürlich auch hier auf Partys gespielt, hier in Halle, und aber halt wirklich nur klein kleines, Licht. Nicht, kleines, ganz ganz kleines, kleines Licht. Kleines, ganz kleines Licht. Aber so kurz vorm Ausgehen. Und dann kam Matthias. Dann ne? Das große Licht. Und dann gab es die
0: Stromschläge. Und dann gab es los.
1: Um den Kreis zu schließen. Das war es, oder? So <lacht> ungefähr war das. Ungefähr
0: ja, so fing an.
1: Muss ich es vorstellen. Ne?
0: Ja, sehr interessant. Das finde ich toll. Ich
1: hatte eine Vision damals. Ne? Kann ich vielleicht Stimmt, noch erwähnen? Ja, ich hatte Mann, ja die Vision, Vision Fire and Ice. Richtig. Und das hat dich ziemlich zum Lachen gebracht. Ne? Mhm. Ich weiß noch, was ist mit dem Spinner noch los? Mhm. Und irgendwie mhm. haben wir es dann eben in Richtung Monaberry geschafft, das so ungefähr zu verwirklichen. Genau, Fire,
2: Fire and Ice war die Idee für, für das Label, weil eine Seite sollte Feuer sein, die andere Eis. <lacht> genau, ne? Und, äh, und das haben wir aber dann äh, ganz demokratisch. Nicht gemacht. Ja.
0: Freunde, Original bleibt Original. Und das nun seit... 1783. Ja, so lange gibt es tatsächlich schon Getränke von Schweppes. Auch in dieser Folge habe ich Schweppes wieder als Partner im We Are The Night Podcast dabei. Ja, und was ich nicht wusste, der Gründer von Schweppes hat sozusagen das Sprudelwasser erfunden und damit den Grundstein gelegt für all die erfrischenden Getränke, die wir alle so lieben. Sodawasser, Ginger Ale, Tonic und all die anderen und neuen Sorten von Schweppes. Schaut einfach mal vorbei auf Schweppes.de. Da gibt es noch mehr coole und interessante Facts und Mixrezepte. Und nun geht es weiter mit der 25. Folge We Are The Night und meinen Gästen Felix und Matthias von Superflu. Ich finde es immer sehr interessant in meinem Podcast. Also ich meine, da... da, da erfahre ich ja natürlich auch noch ein bisschen was. Also ich meine, ich kenne euch schon sehr lang, ja allein, ja, euch echt? als Projekt natürlich auch und ab und an sehen wir uns ja dann auch am, am Flughafen zu einer Brezel, hart zerstört. Das mhm. letzte Mal hatten wir uns, glaube ich, mal in München getroffen in der Lounge, kann es sein?
1: Irgendwie, ja, meine Erinnerungen sind auch schwach immer in diesen Momenten, für, für die Momente, aber ja, klar, ne wir kennen uns vom Flughafen und von natürlich von, von Partys auch, Partys. Okay.
0: Wann war denn bei euch unabhängig jetzt voneinander so der Moment, wo ihr gesagt habt, ey, elektronische Musik, das ist, das ist mein Ding? Das liegt ja bestimmt schon lange zurück, aber wann hat es euch so gefesselt oder was war so der Erstkontakt dazu? Oder?
1: Bei mir war es eher so ein Reinkommen, muss ich sagen. Es fing bei mir mit dem Tanzen an, Breakdance. Okay. Und dann haben wir damals auch den Film äh, gesehen, äh, Breakdance mit meinen Freunden und da war natürlich schon der äh, Afrika-Bambata und so weiter und so fort, Grandmaster Flash. Das war natürlich alles schon auch elektronisch angehaucht. Im Film kamen dann auch die ersten Sampler so zum Einsatz, ne, als, sie dann, als das Mädchen bei dem Jungen zu Hause war und so. Wow, und das war natürlich mega flashy alles und so war das war eigentlich so der erste Kontakt und dann kam irgendwann ein Freund mit einem Sven-Fate-Tape angerannt und da habe ich dann so für mich die Club Nights entdeckt, das war so am Anfang der 90er, Mitte 90er und da war dann, da war es dann klar, wo, wo die Reise hingeht. Ja. So bin ich quasi dann hängen geblieben. Da war es um sich geschehen. So sieht's aus. Sven, der hat mich mit auf die Reise genommen, dann okay. für, für wirklich den Techno, sag ich mal. Ja. Vorher war Elektronik schon cool und da war es dann eben Vierviertel-Techno, so wie man ihn damals kannte, ja. war dann angekommen bei mir. Und bei dir? Ganz klassisch auch über Freunde, die irgendwelche Tapes hatten mit
2: irgendwelchen Playlisten drauf oder wie man es damals hat, man es ja nicht Playlist genannt, aber einfach ein Tape und da war ganz viel unterschiedlicher Kram drauf, also so von Prodigy über Westbam und keine Ahnung, also ganz, ganz viel unterschiedlicher Kram. Und das fand ich halt, also für mich war es damals, weil ich ja tatsächlich ja noch Chorknabe war und das hat ja super früh angefangen, war das so ein schöner Gegenentwurf zu dem, wie ich Musik kennengelernt habe. Und bin dann auch relativ schnell, weil ich das cool fand, bei uns hier im Plattenladen gegangen und habe dann erstmal ganz viel unterschiedliches Zeug geholt und war relativ früh auch so bei FX Twin und sowas und Chain Reaction und so, also ein bisschen komplizierterer Kram und habe dann so darüber und dann, ich weiß noch, so Jax Upbeats, war total geil, fand ich super, also so Acid einfach klassisch. Und bin dann mit den Platten hier bei uns im Jugendclub und habe mich ein bisschen durchgemischt und habe mir meine eigenen Tapes gemacht. Und es war so mein Anfang. Und bin dann aber immer direkt am Wochenende, wenn ich mal gespielt habe hier, von einer Party, früh, nicht geschlafen, gleich in die Kirche und gesungen zwei Stunden. Okay, okay. Und dann habe ich aber irgendwann festgestellt, dass das keine gute Idee ist.
0: Das matcht nicht.
2: Genau, genau. Und habe dann auch irgendwann aufgehört zu singen und äh, mich lieber auf mein Abi konzentriert und... Ähm, hab dann weiter die elektronische Musik
1: verfolgt. Sehr schön. Also unterschiedliche Wege, ganz und ganz unterschiedlich, aber auch.
0: Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, so, zu Beginn meiner Karriere habe ich ganz viel auch so Thüringen, dann Sachsen-Anhalt, auch Sachsen gespielt und es gab immer hier alte es gab immer alte Fabriken, alte Zuckerfabrik, alte was gab's noch? Papierfabrik und hm. wie hieß denn noch der Club, den kennt ihr mit Sicherheit auch noch? Das war so eine Höhle, aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen.
1: Ochsteinhöhlen in Halberstadt.
0: Halberstadt. habt ihr da auch gespielt.
1: Ich glaube, ich war Solo damals da alleine noch vor, vor ich kann mich, Zeit.
0: Ich kann mich noch daran erinnern. Ich hatte, Sandsteinhöhlen,
1: Sandsteinhöhlen. Genau, Sandsteinhöhlen.
0: Ja, also es war unfassbar eine Stimmung.
1: Boah, Das war geil, ne? Und was es damals halt noch gab, was es heute nicht mehr gibt, was ausgestorben ist, Parkplatzpartys. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, ich meine, man muss da ganz ehrlich sagen, hier in Halberstadt, du bist ja so einen Hügel hochgefahren und da war eigentlich alles wie immer: war Nacht, war dunkel, kein Mensch da, fährst du über so einen Hügel drüber, ein kleiner Hügel, und auf einmal war da ein Parkplatz und die meisten standen ja auch draußen: Kofferraum, Klappe auf und Vollgas. Alle gefeiert. Und natürlich kenne ich die Partys.
1: Logo. Also die die, die Parkplatzpartys, das war, das ist was, was irgendwie ausgestorben müssen ist. Wir müssen wir
0: eigentlich wieder einführen?
1: Na, ich weiß nicht. Also, da habe ich auch äh, <lacht> in einige verrückte Gesichter geschaut damals. Also, Heute nicht also, mehr? Es ist natürlich cool, dass die Leute reingehen im Club, ne? Mittlerweile und, und nicht draußen bleiben. Liegt ja auch in unserem Interesse, ne? Wir wollen ja Musik machen.
0: Das stimmt ja, natürlich.
1: Die Gage, die ist ja absolut hoch, die muss bezahlt werden. Es ne? ist das wichtig, das dass die Leute reingehen. reingehen.
0: Ja, das muss stimmen einfach. Muss natürlich. Muss. Ich kenne es ja von mir selbst. Es gibt sicherlich nach all den Jahren, und ihr seid jetzt ja seit 2014, haben wir eben gerade gehört, unterwegs. Es gibt ja verdammt viele verrückte Geschichten. Könnt ihr uns da mal ein bisschen dran teilhaben lassen? Fällt euch da spontan was ein, mit Sicherheit?
1: Ja, mir fällt meine letzte Tour ein. Da war ich in Mexiko und äh, musste von Mexiko weiter in die USA. Also... Und da passieren dann so Sachen, die man natürlich nicht voraussehen kann. Ich bin zum Beispiel dann in Mexiko, wahrscheinlich war ich falsch essen oder irgendwas. Hatte Freitagnacht in der Bar Americas in Guadalajara gespielt und musste dann ähm, quasi Samstag nach Mexico City. Und von Mexico City sollte ich weiter am Sonntag ohne Schlafen nach dem Club direkt äh, zum Desert Hearts Festival nach Los Angeles. Und das war sowieso schon alles ein hartes Programm und merke so direkt, als ich in Mexico City lande, dass irgendwas nicht mit mir stimmt, ne? Ich denke, oh, was ist jetzt los? Hatte dann so, so ein bisschen Gänsehaut und so, hatte erst so das Gefühl, nicht, dass das Corona ist, aber war dann relativ schnell klar, nee, das hatte ich schon, das fühlte sich irgendwie anders an. Und bin dann eben ins Hotel in Mexico City und war dann so richtig, wow, Alter, mir ging es überhaupt nicht gut. ne Habe dann so hin und her überlegt, okay, was machst du jetzt? Dann fiel mir noch ein, dass ich doch eigentlich noch vom Veranstaltung, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier erzählen kann. Ach, klar, du kannst, die,
0: bei du mir kannst du alles erzählen.
1: <lacht> also es gab halt die Option, ich brauchte ja quasi einen Test, ne, um in die USA einzureisen, einen PCR-Test. Den hatten wir vergessen, ne? Also es ging wirklich überhaupt nicht. Ich, sage, Mensch, ich, ich Und ich war schon krank. Ich denke, scheiße, wenn du jetzt den Test machst, dann hast du vielleicht Corona und kommst nicht mehr weiter. Ich habe schon das Schlimmste vor mir gesehen, alle Flüge weg und so. Und dann musste ich im Hotel alles noch klären, dass ich noch einen PCR-Test bekomme, habe irgendwie noch 500 Euro für einen PCR-Test bezahlt. Da kam dann irgendein 500 Zweifel Mann zu mir ins Hotel. Und hat eben noch einen Test bei mir gemacht und habe dann zum Glück auch noch alle Ergebnisse bekommen und so weiter und so fort. Und dann war ich aber so, dass ich eigentlich nicht auflegen konnte. Mir ging es richtig schlecht. Ich kann es ja verraten, ich hatte wahrscheinlich was Falsches gegessen und naja, mir oh. ging es nicht gut. Ne? <lacht> und dann, dann habe ich mich irgendwie in den Club gerettet. Ich denke, komm, was soll's? Ich habe mir so eine Tausender Ibu rein und keine Ahnung, wie viel Milligramm von, wie heißt das nochmal? Wenn man dann nicht mehr keckern muss. <lacht> Ja. Kohletabletten. Ja, 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 ich kenne die, kenn also.
0: die, aber ich komme auch nicht auf den Namen. Das sind so mach gut. Ah, ja, aber es gibt auch noch mal so die, ah, ich weiß gar nicht, die Form von denen. Die sind aber relativ klein, die Tabletten.
1: Ja, klein, da konnte man viel auf einmal nehmen. Und aber ja, finde ich macht, gut, das dass so das gut funktioniert. Und dann bin ich halt im Club und die Party, die war auch wirklich nicht geil. Ja, ich stand da drin. Also die Leute waren überhaupt nicht bei mir. Kennt ihr das, wenn man irgendwo hinkommt, spielt und merkt so, hey, jetzt könnte irgendwie hier so jeder spielen? Das kennst du auch, oder? Ja, natürlich kenne ich das. Ja, oh, und das bringt einen voll. auch teilweise hey. zur Verzweiflung dann. Ja, ja, und aber irgendwie ist das... Es war, war voll, alle waren gut drauf und so, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, was ist los? Oder ich war eben irgendwie... Und vielleicht stand es auch ein bisschen neben dir. Kann möglich sein, ne? Und, und hab das aber wirklich überstanden, bin dann direkt zum, zum Flughafen hatte dann den längeren Flug nach Los Angeles und da wurde ich dann eben abgeholt und da ging es mir auch wieder gut. Ich denke, Mensch, was ist denn los? Das ist ja total geil alles und so. Und dann bin ich dort aufs Festival und da kam es wieder. Ne? Da ging es mir wieder nicht gut. Ich denke, wow, irgendwie hatte zum Glück noch meine Tabletten dabei, mir die reingefiffen. Wieder zurück ins Hotel und habe dann erstmal, keine Ahnung, irgendwie 24 Stunden geschlafen. Also sowas kann natürlich auch passieren, ne? Und dann wurde es langsam besser. Ich musste weiter nach New York. Und am Ende, als ich zu Hause war, war ich wieder fit. Hey. Und ja, aber, also, das vielleicht das ist jetzt nicht die lustigste Geschichte. Doch, das, das Problem
2: ist, die Story kam nämlich eigentlich über Sprachnachricht direkt aus Mexiko. Und die Story ist eigentlich viel, viel lustiger. Aber ich möchte aber nicht so viele Details das, jetzt verraten. Man hast das ganze
1: dreckige Vokabular weggelassen. Ja, aber, aber gab, du,
2: du hast dich gesund gesund.
1: Das die Ausbrüche von meinem Körper. <lacht> du hast dich <lacht> gesund gereist. Ich habe mich quasi, ja, und also das sind so eher, dann eher so die unangenehmen Sachen auf Tour, wo man so merkt, da gerät man dann immer so ein bisschen in Zwickmühlen, weil man einerseits sich nicht traut, die Shows abzusagen, obwohl es andererseits vielleicht vernünftig wäre, dann auch mal zu sagen, ich kann jetzt nicht kommen.
0: Ich bin ganz bei dir. Ich bin ganz bald
1: ja, Wirklich, also in dem Fall, wenn ich alleine bin, ohne Felix. Ne, sonst könnte man das ja immer so verlagern und sagen, ey, fahr du mal heute Abend. In dem ja. Fall ging es eben nicht. Also sowas passiert eben auch. Oft. Das ist ja grundsätzlich auch ein Vorteil, dass wir zu zweit sind. Ne. Kriegt man dann in der Zeit über mit, dass
2: äh, wenn es einmal wirklich richtig dreckig geht, ja immer noch der Zweite dann da ist. Ne. Und wir haben das jetzt nicht so oft gemacht, aber es gab schon immer mal Situationen, wo... Ich kann mich bei mir, glaube ich, bis ein oder zwei Mal erinnern. Hm. Ich dann gesagt, habe, ey, es geht einfach nicht. Du bist ein harter Hund. Ich ja. bin ein sehr harter Hund, aber manchmal trifft es mich dann auch härter als gedacht. und dann hast dann mal zu allein losgezogen, genau.
0: Ich mag es, mich mit euch zu unterhalten. Also ich finde, mir, mir gefällt das richtig gut. Lass uns das noch die nächsten drei Stunden machen. Leider, ja. aber Felix, wie ist es bei dir? Kannst du auch mit Sicherheit was erzählen? Ja,
2: also grundsätzlich ist es, mein, mein Gehirn ist ja so gestrickt, dass ich die schlechten Sachen eigentlich immer wegschiebe. Sehr und gut, sehr gut. Und dann eigentlich immer von den positiven Sachen zehre. Und ja. weil ich ja gerade Mailschecker und so und so ein paar tolle Infos bekomme, fällt es mir wieder ein, dass wir, dass wir ja ziemlich oft auf The Fusion gespielt haben und das eigentlich immer für mich... Die coolsten Erlebnisse waren tatsächlich, weil wir dort immer relativ, naja... Kurzfristig da reingekommen sind und dann, wir haben meistens auf der Turmbühne gespielt und es war dann immer nicht so richtig klar, wie lange wir spielen und wo kommen wir da, wie an. Und es war halt ziemlich viel gefühlt, improvisiert. Und dann haben wir da einfach immer die kurzen Partys gehabt. Also, das, wenn ich mich daran erinnere, kriege ich immer noch Gänsehaut und ja, und das sind, also das sind für mich echt die Erlebnisse. Wo nicht, nicht so viel geplant war und wir jetzt auch. Wir haben ein bisschen mal über das Set geredet, wie wir spielen wollen. Und dann haben wir da einfach gegenseitig Sachen aus dem Nähkästchen geholt. Damals noch mit Schallplatten, mittlerweile ja mit USB-Sticks. Und äh, haben uns da selber überrascht und auch die Leute. Und es war so ein unglaublich cooler Vibe. Da erinnere ich mich immer sehr gern zurück und vielleicht... Ich glaub, das 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 sind die besten Arbeitende. Momente.
0: Ja. Das ist die nächste Frage, die ich äh, stellen würde. Überrascht ihr euch gegenseitig, wenn ihr dann zusammen auflegt, musikalisch?
2: Ja, ja, das ist ja, also deswegen macht es eigentlich auch mehr Spaß zwei zu spielen, weil Matze halt eher viel Musik raussucht und ausprobiert und ich eher im Studio bin und da, weiß ich nicht, entweder, klar, neue Sachen, neue Remixe oder auch mal ein Edit von irgendwas, was uns gefällt, was aber relativ schwer spielbar ist, dann mache und ja, wir die dann einfach raus und uns die vorher nicht schicken, um halt dem anderen irgendwie was Neues zu präsentieren und dann auch die Situation irgendwie ein bisschen locker zu halten und machen halt grundsätzlich, bereiten wir da jetzt nicht viel vor oder sowas. Also es ist halt klar, dass unsere neuen Sachen laufen, unsere neue EP, jetzt kommt eine neue EP auf Monaberry raus, also eigentlich... Zwei, ein Track mit Victor Talking Machine. Der kommt jetzt in einer Woche oder so. Oder? Mm,
1: nächste Woche, also genau. Ich weiß ja nicht, wann es ausgestrahlt wird, aber der kommt jetzt aktuell raus. Genau. Vielleicht Und können wir das Datum dann... sagen. Waldo, wann kommt die raus? Am Freitag. Datum? Am 24. Am
0: 24.
1: Am 24. 6. <lacht> <24. lacht>
2: so,
0: da wirst du Bescheid. Da draußen. Genau.
2: All the Ravers. <lacht> All the Ravers heißt er genau. Und, äh, ja, und dann drei Wochen später oder vier Wochen später kommt dann unsere neue mit zwei Originalstücken und sowas läuft dann natürlich dann wie auch. Am wievielten? Falco. Falco. Also, wann kommt unsere EP auf Monate. Sie werden? heißt Gargamehl. Ohne H am Ende. Ja. 15.7. 15.7. Genau. Weißt du, wer Gargamehl ist, Felix?
0: Gargamehl? Hm? Ja, lass ganz kurz. Gargamehl ist ähm, Schlümpfe.
2: Richtig, sehr gut. Hey. Aber ist kein Schlumpf. Ist, nicht, ist kein Schlumpf? Es
0: ist Nein, der, ich weiß. Das ist der schwarz gekleidete mit den roten Schuhen oder so. Genau, genau. Der
2: Gegenspieler der Spieler.
0: Irgendwann werde ich euch kriegen. <lacht> oder so ungefähr genau. war das doch damals, das oder? Jedes Mal, ja. Ich habe ja. Schlümpfe, ich glaube, ich, glaub, ich habe jede Folge geguckt von den Schlümpfen. Und äh, kennt ihr das noch? In den Üeiern gab es damals die Schlümpfe. Die habe ja, ich, ja. hab ich auch gesammelt damals. Der Gargamel. Und der hat auch noch einen Kader gehabt. Wie hieß denn der?
1: Israel. Ah, siehst du? Oh, jetzt geht's ab hier. <lacht> jetzt, jetzt, jetzt
0: sind wir verbunden.
1: <lacht> so, und
2: die Sachen laufen natürlich in unseren Sets, dann ist das klar, das sprechen wir dann halt nicht ab, aber, aber ansonsten, ja, es läuft halt viel über Überraschung. Und oft klappt es ja gut. Manchmal rockt dann einer von uns beiden eine rein, die dann irgendwie im Studio oder hier bei uns im Büro anders klang. Aber das ist ja trotzdem immer noch so ein Phänomen, finde ich, dass dann. Sachen, die zu Hause langweilig klingen, auf dem Floor auf einmal total geil sind, aber auch genauso andersrum.
0: Geht mir genauso, wenn ich viel, ich höre ganz viel Musik ab, selektiere und ich muss mich in so einer, in so einem Titel dann auch finden. Und Aber meistens ist es so, wenn ich den im Club spiele vor, vor Publikum, mhm. dann klingt der natürlich erstmal anders und kommt dort auch nochmal ganz anders an. Also größtenteils im Positiven, weil wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung beim Ausselektieren, ja. aber manchmal auch im Negativen. Es nee, kommt ja auch immer darauf an, wo man, wo man tatsächlich auftritt. Ja? Genau.
1: Nee, ja, du überraschst du dich dann selber, ne? Felix? Ich
0: äh, bin zwar solo unterwegs, aber ich überrasche mich dann selbst auch.
1: <lacht> ja. Apropos Überraschung, ich wollte noch sagen, weil ich meine, du hast ja früher die Überraschungseier gesammelt. Ne? Ja. Weißt du, was ich gemacht habe zu DDR-Zeiten? Ich bin ja halbes DDR-Kind, ich war elf zur Wende, ne? ähm, als, als wir dann alle auf einmal wieder vereint waren. Nein, wir sind ja fast alt, meine, selbst, meine also, wir
0: sind gleich alt ungefähr
1: genau meine meine also ich bin 44 ich ja hier voran ja okay. 44 Single meldet euch <lacht> und äh, meine Tante die hat mir immer die hat mir immer -Eier geschickt früher ne? mit Westpaket und so und einige waren auch noch drin, oft haben die Zöllner die selber rausgenommen und gefuttert die Säcke deswegen hatte Ach, ich auch Quatsch. nie nicht Quatsch doch, doch, passiert. Und pass auf, ich habe das Papier, ich habe die so vorsichtig ausgepackt, ich habe dann das Papier gebügelt zu Hause ganz vorsichtig mhm. ne? und habe das mit in die Schule genommen und habe das dort verkauft. Alter. Echt, du hast
2: Überraschungseipapier verkauft? Ich habe Überraschungseipapier <lacht>
1: verkauft. Und einmal hatte ich eine Cola-Dose, eine Coca-Cola-Dose. Habe ich die auch gebügelt? Sah. Nee, was auch? Und die habe ich immer nachgefüllt mit ost -Cola und bin dann in die Schule und habe dann immer zu so den coolen Jungs, Alter, mit denen ich gerne spielen wollte, den habe ich dann immer die Cola angeboten. Ich habe gesagt, hier eine Coca-Cola. Und es war aber eigentlich die Club-Cola drinnen aus Club? DDR. -Zeiten. Die aber haben immer geliebt. Oh, ist das lecker. Oh. Geil, ja, ja, so war's. Schon ne? immer ein Fuchs, der Matthias.
2: Ja,
0: ihr seht. ne. Ja. Also noch Wir fehlen gerade die Worte.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Für, für
0: wie viel Geld hast du es verkauft?
1: Das waren so zwei, zwei ostmark ungefähr pro. Und Hanuta war Mehrwert. Also, weil das, das war ein Papier, ist das Papier
0: von Hanuta. Ja, weil es ja, war ja Gold. Genau. Es war ja Gold, oder?
1: Ja, und? Und ich war Gold. Ich war Gold, genau. Und dann habe ich drei genommen, drei Ostmark. Ja. Und davon dann die ersten Platten geholt, damals so zu ne Genau. Und als dann die Wende da war und dann gab es bei uns diese Milchschnitten auf einmal. Ein Kumpel von mir, der hat sich mhm. zehn Stück geholt, hat die gegessen und dann hat er gebrochen. Ja. Alle zehn. <lacht> Alle zehn, Alter. Hinter weg. Der hat sich eigentlich ja, aufgestaut über die letzten Jahre. Ja, also, der ja, der wollte es unbedingt Zeit. wissen Hätte er vielleicht
0: auch nochmal mal mal dran vergreifen können,
1: können. Na, Mischschnitt, das waren ja immer so die Schlaumeier ne? In der Schule, die die Mischschnitten gegessen ja. haben ja, ne? ja, Matze
2: war ja elf Ich war glaube ich drei oder sowas bei der Wende Ich habe da ja nicht drei, so viel mitbekommen Aber ich kann mich trotzdem noch äh, so an so Westpakete erinnern so auch. Aber das war bei mir nicht so oft Ich hatte, ich hatte mal einmal He-Man drin Keine War ich sehr glücklich Einmal He-Man und dann war es das aber so, ne
0: ich finde das ja sehr interessant, das muss ich ja sagen. Also weil wir doch schon auch eine Generation sind. Ja, also ich kann mich schon dran erinnern, aber für mich war das ja schon immer ein vereintes Land. Und das dann zu hören und natürlich aus der Geschichte heraus weiß ich, dass es das gab. Ich möchte das jetzt auch gar nicht, ich möchte da ja gar nicht wahnsinnig jetzt... Es war auch eine harte Zeit, das muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja,
0: und ja welche ja.
1: Zeit jetzt genau? Das ja. ist ja. nur die Außenzeit. Nein, nein. Also ja. Dass,
0: dass ein Land getrennt ist einfach. Das, ja, wie sagt man? Also ich das ist für mich schwer zu verstehen.
2: Genau. Ne? Und und will, wir wir haben es ja jetzt auch erst im Nachhinein alles so durch, durch Erzählungen und unsere Eltern und sowas mitbekommen und gehört, was da tatsächlich passiert ist, auch wie, ja. Teilweise Sachen einfach überhaupt nicht gingen oder teilweise Sachen auch besser waren. Also es gibt ja da unterschiedliche Meinung. Positionen. so ne Aber das Ding ist, dass es uns, und das ist eigentlich das Wichtigste, halt überhaupt nicht mehr beschäftigt und auch keine Rolle mehr spielt. Null. Und es Null. ja auch immer noch Leute gibt, auch die uns auf Partys ansprechen und sagen so, oh, ihr kommt ja aus dem Osten und, und der Osten muss zusammenhalten oder sowas. Und wir dann halt eigentlich gar nicht viel damit anfangen können, weil es einfach keinen großen Unterschied mehr macht. Ne? Klar ist es, wenn man so Städte vergleicht, von also gleiche Städte irgendwo im Pott oder in Bayern oder sowas, dann äh, sieht man natürlich einen Unterschied. Aber grundsätzlich äh, schwebt das nicht mehr in unseren
1: Köpfen, und ist auch gar nicht mehr präsent. Und, äh, bei uns ist es raus. es gibt noch ein paar Generationen, die brauchen wahrscheinlich noch ein bisschen, aber die Generation nach uns, die, für die ist es auch nicht mehr präsent. Ja,
0: geht. ich glaube, das ist bei uns schon so. Man muss einfach sagen, also ich meine, wenn du mir das jetzt erzählst, wenn ihr mir das erzählt mit dem, Ost, also mit dem Paket, was euch geschickt wurde, ja, und das ist auf der einen Seite natürlich auch witzig, aber da steht ja ganz viel dahinter. Oder steckt viel dahinter. Und dann kommt man schon wieder so, das gab's. Ja, ja. Ja. Aber hacken wir ab. also, es ab. Es war nur eine
1: Überraschungsei-Geschichte. Eigentlich ja, aber die wollte ich jetzt ich nicht so wieder. tief in die Geschichte eingreifen. Aber mit
0: dem Überraschungsei, das fand ich super. Ja, also die Geschichte. Uns,
1: wir präsentieren ja auch viel Privates. Ne? Es geht, äh, eben wenn man mit uns redet, nicht immer nur ums Business. Ich, ich finde das auch recht gut. Was, heißt, was ich aber noch dazu
2: sagen muss, bei Überraschungsei, ich habe nämlich gesehen vor kurzem, dass die, die Überraschungseier jetzt so branden mit blau und mit pink Stimmt. Das haben die nämlich früher nicht gemacht. Das fand ich früher viel cooler. Weil da musst du dich halt überraschen lassen, was drin ist. Das ist ja auch ein Überraschungsei. Und jetzt hat man schon
1: hat eine Vorahnung. Pink
2: sind Mädchen drin und Blau. Das, das finde ich ganz schrecklich. Finde ich auch nicht cool. Zumal ja auch dieses Pink und Hellblau ja irgendwie vor, weiß ich, wie viele Jahren oder gar nicht so lange her, komplett anders gebrandet war, weil Pink irgendwie für die Jugend und Jungs waren. Und hellblau
1: für Mädchen. Für die Mädchen. Und das ist echt, da ist total auch blöd. <lacht> ich finde es einfach. Also Leute da draußen, denkt da mal drüber nach und, und schreibt uns eine E-Mail zu dem Thema.
0: Ach ey, mir fehlen ein bisschen die Worte. Ich muss jetzt erstmal gucken, ich muss mich sortieren irgendwie. Die
1: Fragen ausgegangen?
0: <lacht> Na, wir sind nicht die Fragen ausgegangen. Ich habe noch genügend Fragen. Also nicht mehr so viele, aber ich finde das Gespräch wahnsinnig toll und ich glaube auch, okay. da draußen wird es auch sehr schön angenommen. Und tolle Gäste seid ihr. Das muss ich schon mal sagen. Und ich,
1: ja, danke für ja, die, die Einladung. Wir genau. sind rot gerade, kannst nicht sehen. <lacht> ja. Pink, wir sind pink. Du hast hellblaues Shirt an. Und ja, die habe ich ja. Was? Ich grün.
0: Aber wir Stimmt. haben jetzt ja auch schon ein bisschen gesprochen, irgendwie. Oder beziehungsweise ihr habt schon ein bisschen erzählt, was so ein bisschen ansteht, auch labeltechnisch und musiktechnisch. Was steht hm. sonst denn in der Zukunft an? Also Gigs ja, ja, natürlich, dann. ne? Also seid viel unterwegs.
2: Ja, na, wir haben, klar, es ist, äh, sind natürlich da alle sehr vorgeprägt durch die ganzen letzten zwei Jahre. Und ich glaube, unser Ziel ist erstmal jetzt einen coolen Sommer zu haben. Ganz viel Spaß zu haben, ganz viel Inspiration mitzunehmen, tolle Partys zu haben, äh, erstmal nicht an den Winter zu denken und zu gucken, was da passiert. Äh, mal schauen und dann vielleicht wieder ein bisschen improvisieren und gucken, ob wir wieder ein bisschen Stream oder sonst irgendwas machen. Aber wir planen jetzt erstmal nur Sommer Releases. Thema
0: Stream, dann. da wollte ich ganz kurz einhaken. Ich komme dann noch bei euch vorbei. Ihr habt das ja über die Corona-Zeit habt ihr das ja auch sehr oft gemacht.
2: Sehr intensiv haben wir das betrieben. War auch eigentlich nur eine sehr, sehr spontane Idee von unserem Falco, der hier im Hintergrund sitzt und aufpasst, dass wir nichts Falsches sagen. Genau, der hatte die Idee, also wir wollten eigentlich gar nicht so viel streamen. Wir haben so, als es anfing, so ein, zwei Sachen gemacht. Irgendwie bei den 3000-Grad-Jungs auf dem Floß, auf dem See mal was gespielt, eine Stunde. Und wollten uns aber eher ein bisschen zurückhalten. Und dann haben wir aber gemerkt, ach Mann, das geht viel länger und wir müssen
1: irgendwas Cooles machen. Und dadurch, dass wir beide... Na, was Cooles vielleicht nicht, also... Ja, wir, also klar, cool wäre cool, wär cool wenn es cool ist, ist. aber ist wichtig war, cool präsent ist. zu sein, irgendwie ja, weiter da zu sein, dass die Leute uns nicht vergessen. Das war so die Angst irgendwie, wenn wir jetzt hier im Lockdown sind, dann werden wir vergessen oder sowas. War, das deswegen, tatsächlich aber einfach, war, war die Angst da? Das heißt, es war vielleicht nicht eine Angst, aber wir haben uns ein bisschen Sorgen gemacht, sagen wir es mal ja, so. Ja, weil man nicht
0: wusste, wo es hingeht.
1: Genau, und deswegen hat man dann angefangen mit Stream bei Twitch. Und haben da so eine Art Morningshow draus gemacht, also wir haben von 10 bis 14 Uhr gestreamt, haben wir immer so die ersten zwei Stunden selber aufgelegt und die letzten zwei Stunden hatten wir eben einen Gast. Wir Start. hatten halt auch nicht die Möglichkeit,
2: das irgendwie anders zu machen, also normalerweise ne, laufen ja dann Streams irgendwie am Samstagabend oder Freitagabend so als Warm-up. Wir haben halt beide Kinder und sind dann konnten halt nicht anders als die Zeit, also Kinder, Kindergarten, zack, ab. Hier ins, in die Station Endlos, ne, so ein großer Club und äh, hier in Halle. Und haben dann einfach hier angefangen. Vier Stunden, dann waren wir fertig. Nachbereitung, zack, Kindergartenkinder Kindergarten, Kinder wiederholen. Und das war halt die einzige Möglichkeit. Und wir haben uns hier draußen so einen, so einen großen Schiffscontainer genommen, haben den umgebaut und haben da aus Musik gemacht. Und haben Fenster, Türen aufgehabt und haben uns natürlich äh, bemüht. Sicherheitsvorordnung, Sicherheits, alle eingehalten. Genau, richtig. Und dann haben wir eigentlich in einer Zeit, wo man sich nicht sehen sollte, extrem viele Leute gesehen aus unserer Vergangenheit oder auch viele, die wir nicht kannten, weil sie unsere Gäste waren. Wie gesagt, haben natürlich immer darauf aufgepasst, dass das äh, alles hygienisch ordentlich ist und haben aber ganz viele Leute interviewt. Es lief ja auch viel Interviews, war viel mit Community, haben halt immer einen großen Chat und viele Leute, die mitgemacht haben. Und das war so ein bisschen dieser Austausch sowohl mit Künstlern als auch mit mit unseren Fans oder mit neuen Leuten, die dazugekommen sind, hat uns ja irgendwie so ein bisschen am Leben gehalten auch. ne Und das Gefühl gehabt, dass wir immer noch irgendwie als Act existieren und ähm, dass die Musik eine Relevanz hat. Auch
0: das habt ihr auch ganz toll gemacht. Also ich habe das schon verfolgt und ich habe es auch irgendwie, glaube ich, ein bisschen vermasselt, sonst wäre ich auch mal dabei gewesen, glaube
1: ich. Na, Wir hatten das Problem mit Corona und so. ne Und dann wusste ja niemand Bescheid. Und deswegen war natürlich hier unser Standort optimal in Halle. Wir haben direkt Leipzig und Berlin. Und die meisten Ex muss man ehrlich sagen, wahrnehmen von dort, ne? weil die konnten früher anreisen, hatten einen Test dabei, war alles offen, zack, zack, zack und schau irgendwie. Das war perfekt, aber falls es wieder dazu kommt, dann versprichst du uns, dass du vorbeikommst. Ja, das musst du jetzt an der Stelle machen und alle hören zu.
0: Jetzt an dieser Stelle sage ich euch, ich werde auf jeden Fall am Start sein.
2: Perfekt. Vielen, vielen Dank.
0: Also von ja, meiner Seite jetzt mal hier wirklich einen großen Respekt, ganz groß.
2: Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Manchmal wissen wir es nicht so richtig, recht. für was für <lacht> wir spielen hier. Ich, wer wir weiß machen. das
0: schon als Künstler? Ja, deswegen. Ne?
2: Das ist halt, äh, ja. Wir machen das so, was, wo, wo wir denken, das, da haben wir Spaß bei.
1: So soll es sein. Es
2: gefällt uns. Wir machen das, was uns gefällt.
1: Authentisch ist das, ne? Ja, das, kommt dann vielleicht, das kann man das nennen, ne? Ja. Ja.
2: Ich
0: nicht. Jungs, meine letzte Frage. Und die stelle ich übrigens allen meinen Gästen getreu dem Motto: We are the Night. Was bedeutet okay. euch denn die Nacht?
1: Befreiung, Liberation.
2: Oh. <lacht> Jetzt bist du dran. Ja. <lacht> Ich kann da glaube ich nicht, ich, da kann ich nicht so plakativ antworten. Das ist. Also, nee. Na, Nacht ist Nachtleben gemeint, oder? Also so.
0: Ja, ja. Ne, grundsätzlich die Nacht.
2: Die Nacht grundsätzlich, als Nacht.
0: Als Nacht. Das muss als nicht unbedingt das Nachtleben Doch, sein. Höhle abends, ja, oder?
2: Ja, Also Nacht bedeutet <lacht> für mich seit viereinhalb Jahren schlafen. <lacht> naja, na, ne, mit Kind und so ist das da, ist dann schon, dass man abends ins Bett fällt und ja, eine Herausforderung. wieder fit sein muss, ne? Früh um sechs. Ja. Genau, aber nee, grundsätzlich, also Nacht und Nachtleben ist natürlich ist seit, seit ein paar Jahren einfach so ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor und ein ganz wichtiger Teil in unserem Leben und in meinem, Matthias, auch. ne? Ja. Und also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, das ohne irgendwie zu haben und nur so eine Rolle als, weiß ich nicht, Studio, whatever, Papa zu sein, sondern es ist einfach so eine Art zweite zweite Rolle im Leben, die sich so aufgebaut hat und die man auch nicht mehr einfach so ablegen kann.
0: Aber es ist ja auch schön, wie sich das dann vereint.
2: Ja, auf jeden Fall. Also es müssen natürlich viele Faktoren stimmen, das Umfeld ne? komplett, weil das ja dann umschalten ist und permanent ist. Aber wenn das passt, dann macht es halt mega viel Spaß, wenn, wenn man
1: mehrere Rollen hat, die einen total erfüllen und es da nicht so viele Überschneidungen gibt. vielleicht. Sehr schön. Na, ja? prima. Das ist jetzt eine sehr lange Antwort, aber ja, ich denke, einige werden es auch verstehen. Und äh, was ich noch dazu sagen will, ist, dass vielleicht die Nacht so toll ist, weil man da irgendwie alle irgendwie man ein bisschen gleich wird mit anderen. Natürlich. Wisst du, was ich meine? Ja, ja. Also wir gehen dann halt in den Club und da sind wir halt alle irgendwie auf einer Ebene im besten Fall. Und da gibt es halt nicht äh, irgendwie der ist so und der ist so oder wir sind so und so, sondern wir sind halt alle, wie wir sind. Und das können wir auch in dem Moment rauslassen. Genau und im besten Fall schwingt das alles geil zusammen und alle gehen glücklich nach
2: Hause.
0: Das war, glaube ich, jetzt das Abschlusswort, würde also, ich oder? sagen. Nein, Jungs, wirklich, ich bin super glücklich, total glücklich, das muss ich euch sagen. Ich danke euch von Herzen für das tolle Gespräch. Hat euch schon länger auf der Wunschgästeliste und umso mehr freue ich mich, dass es geklappt hat. Danke.
2: Wir ja, uns auch. Vielen, vielen Dank, danke dir auch. Und ich freue
0: mich natürlich, euch wiederzusehen. Meist ja dann, wie gesagt, relativ zerstört am Flughafen. Ach, wir werden uns wir schon erkennen.
1: Wir,
2: wir,
1: wir, <lacht> <lacht> da ist doch da. Nein. Sind wir jetzt mit dem Interview.
0: Vielen, vielen Dank. Dankeschön.
2: Ja, auch vielen Dank.
0: Ja, und ihr lieben Podcast-Freunde, euch auch Ach. an euch gerichtet. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge. We are the night. Bleibt gesund, euer Felix Kröcher. We are the night mit Felix Kröcher. Ein Podcast von Sunshine Life Gemixt mit Schwabs. Let's Schwabs, Das Original. Schweppes D.